0: それでは今日の御言葉をお読みしましょうサムエル・キジョー11章ですこの章は短いのでおしまいまで読ませていただきますさてアンモン人のナハシュが攻め上ってきてクリアードのヤベシュを包囲したヤベシュの全住民はナハシュに行った我々と契約を結んでください。我々はあなたに使えます。安門陳の那覇氏は答えた。お前たちと契約を結ぼう。ただし、お前たち全員の右の目をえぐり出すのが条件だ。それをもって全イスラエルを侮辱しよう。矢部氏の長老たちは彼に言った。7日間の猶予をください。イスラエルの全土に死者を立てます。救ってくれる者がいなければ、我々はあなたのもとへ出て行きます。死者はサウルのいるギブアに来て、事の次第を民に報告した。民の誰もが声を上げて泣いた。そこへサウルが牛を追って畑から戻ってきた。彼は尋ねた。民が泣いているのが、何、民が泣いているが、何事が起こったのか。彼らは矢部氏の人々の言葉を伝えた。それを聞くうちに神の霊がサウルに激しく下った。彼は怒りに燃えて、一区引きの牛を捕らえ、それを切り裂き、死者に持たせてイスラエル全土に送り、次のように言わせた。サウルとサメルの後について出陣しないものがあれば、そのものの牛はこのようにされる。民は主への恐れに駆られ一丸となって出陣したサウルがベベクで彼らを転校するとイスラエルが30万ユダが3万であった彼らはヤベシから送られてきた死者に言ったギリアドの矢部氏の人々にこう言うのだ明日日かりの頃あなた方に救いが来る死者が帰ってきてそう知らせると矢部氏の人々は喜び祝った矢部氏の人々は言った「明日我々はあなたたちのもとに出て行きます良いようにしてください」翌日サウロは民を3つの組に分け朝の見張りの時刻に暗門寺の陣営に突入し日ざかりの頃まで彼らを撃った。生き残った者たちはちりちりになり2人一緒に生き残った者はいなかった民はサウルに言ったサムエルに言ったサウルが我々の王になれようかと言っていた者は誰であろうと引き渡してください殺しますしかしサウルは言った今日は誰も殺してはならない今日主がイスラエルにおいて救いの技を行われたのだからサメエルは民に行ったさあギルガルに行こうそこで王国を起こそう民は全員でギルガルに向かいそこでサウルを王として主の御前に立てたそれから和解の捧げ物を主の御前に捧げサウルもイスラエルの人々も全て大いに喜び祝ったアメンお祈りします天の神様今日もあなたが天の門を開いてくださって今読まれたところの聖書の言葉を通して私たち一人一人にお語りくださいますようによろしくお願いいたします。主もべ聞きます主よどうぞお語りくださいという思いを持ってあなたの見前に立ち続けることができますようにはじめにイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン,ーメンサメルキの公開メッセージ「聖霊の満たしかたまものか」。これが今日ののの言葉のメッセージの題です前回は「実証から誰に選ばれたか」というメッセージをいたしました一人の青年の家のロバが逃げてしまいましたそれをサウルという青年が追いかけてきましたなかなか見つかりませんでしたそしてとうとう帰ろうとした時に一人のしもべがいました友の青年がいましたあそこに預言者風の人がいるから行ってみようということで彼は行きましたそれがサムエルっていう預言者でしたそしてサムエルにも神様の示しがありましたやがて来る人それがイスラエルの王になる人であるという示しでしたイスラエルの王は神様ご自身ですでもいつのかペリシテム人の圧力に押されてほとんど支配されている状況でした彼らは鉄を持っていました桑に歯を入れる時にペリシテ人のところに行かなければなりませんでしたお金を出してですから本当に土足っていうんしょうかねそのような状況まで置かれていた人たちでありました彼らはそこから解放されたかったんですそのためには他の国と同じように王様が必要だ「おおくれおおくれ」と言ったのです神様の御心ではありません私たちの王はそれはイエス・キリストですそして皆さん一人一人は預言者でなければならないんです預言者っていうのは何かを明日こうなるっていうことで言うことではありません神の言葉を聞くっていうものであります私たちの王はイエス・キリスト一人私たち全ての人は預言者にならなければなりませんでしたでも彼らはサウルを王と立ててそしてペリシテに戦おうとしておりましたサウルはその自分が神から王として選ばれたという自覚はありませんでしたですからやがて人々が王様万歳と言ってサウルに行った時にサウルは初めて王自分は王なのかっていうのはですねそんなふうな思いを持ったことから出発し11章に入ってきます11章の入りますとアンモンっていう部族部族って国がありますそれはイスラエルの視界の上の方のヨルダン川の右側っていうんでしょうかねそっちの方が今のこのヨルダンっていう国がありますねあそこら辺がだいたいアンモンの人たちのいるところですペリシテに比べるならば全く取るに足らない弱い国でありますけれどもそれがですねイスラエルの弱いのを知ってこの威圧してきました特にヨルダン川の東側にいたところのこの半分マナセ,半マナセとガドこの民族を今攻めてきたんですそして彼らは震え上がってしまいましたいやごめんなささいいちちょっとお待ちください言ったらですね彼らは傲慢にもいろんなことを申しつけてきましたお前たちの右目を全部抜くとかですねこうするこうするってそれでイスラエルたちは「ちょっとお待ちください」と言って時間の猶予をいただきましたそしてそのことをイスラエルたちに触れましたそうしたらイスラエルたちはですねこれ震え上がったんですちょうどその時にサウルっていう王様に選ばれたけれども自覚のない青年が畑から牛の跡を引いてってんでしょうかそしてそこに来ましたサウルはそれを聞いたんですねそうしたらガゼンとサウルはですね燃え上がったんですでもこれ見るととても滑稽ですね一国の王様として選ばれた人が牛の追って畑から帰ってきているなんていう王様なんですねこれまさに裸の王様に匹敵するようなですね物笑いになりそうなこの王様でしかないのですでも彼には神様の一つの印が以前に与えられておりました精霊が彼に臨んだっていう実証の実説にありましたねその何かが彼の内側に燃え上がったんですそして彼はですねすごく怒るんですね怒るんですなんていうことだっていうそれに黙って見てることができようかっていう形で彼は立ち上がるんですそして牛をこの連れてきた牛をですねもうそこで刻んでしまうんですそれを十人部族に送りつけます一い回いい、私たちは今、アンモンからこんな侮辱を受けてるんだ。もし私たちに従わなければ、私と預言者のサメエルに従わなければ、お前たちの牛はこういう風にするわ、っていうぐらいに、どっからその力が湧いたのかわからないけれども、彼はそのようにして宣言してそれを実行しました。そうすると、イスラエルたちは、これはそうだな、って思いを持ったんでしょうか。王様が、てててられてて王様が言うからにはって思ったのかわからないですけれども彼らは一丸となっってて集まってきまきしたその人数は合計すると33万人もいたと言うんですでも33万人の兵隊がいるんだったらですねこの間何も怖がることなかったと思うんですけれども、まあ、聖書のこの数字っていうのはですねこの「辞儀通りって理解することはちょっとできないとかいっぱいあるんです。ここもそうですね本当に少ないんですでも彼らの式っていうんでしょうかこの時に燃え上がった感情っていうんでしょうかそれらを表してるんじゃないかと思いますでもやっていこうっていうような感じですねそんなようにして彼らはここでこの立ち上がったってことが記録されておりますさてここからのメッセージでありますまずサウルは神様が選んだ器でありました単なる1人の青年だったんですあえて特徴を言うならば誰よりも背が高かったってぐらいですからですねそのぐらいのものなんですしかし十0章の六節の時にサウルがこうだと思った時にやはりそれを聞くうちに神の霊がサウルに激しく下ったと書いていますですから実証の実説においても、サウルの心を新たにされた。精霊が注がれた。ということが書かれてありました。ここでもまたそのことが繰り返されております。そうすると、やはりサウルは普通の人ではない。神様に明らかに選ばれているということは、非常に明明白々です。<笑>そして、行く。この戦って大勝利を得ていくこれらの過程の中において私たちは今一度サウルという王様の人物表でしょうかこの人物はどんな人かっていうことを正しく見取っておかなければならないんです神様と彼の関係を見つめるっていうことですそしてどうもこの後読んでいくと分かりますサウルという王様は決して神様の御心にかなったことはあまりしていかないんですある面ではよくない王様となっていくんですね彼が欠落彼の欠落した最も中心的なポイントがあるのですそのポイントを見る必要がありますそれはあとして後で失敗したからではなくして失敗するにあこの失敗する条件ですね彼が失敗する条件を持っていたんですその彼が失敗する条件が何だったかっていうことこれを私たちは掴んでいかなきゃいけない。彼は王として神に選ばれた。痴書の辞節でも、十一章の六節でもそうです。精霊に強く、この豊かに精霊が注がれました。でも彼の現状に欠けていたものは、それは、彼が持ったのは精霊の満たしではなくて、精霊の賜物だったのです。賜物が悪いっていことでは決してないですよ。精霊の満たし、精霊の賜物このバランス。これが彼には狂ってたんです。これこそ問題でした。精霊の賜物っていうのは神様の能力のことです。精霊の満たしっていうのは神様の人格のことです。ですから彼が持っていたのは神様の能力を与えられたけれども神様の人格っていうものを彼はまだ持っておりませんでした。要するにカリスマ、賜物、能力これは十分に十分に彼に備えられていたことがこの出来事からもよくわかります。彼は聖霊に満たされた人ではなくして聖霊の賜物を持った人として王様を始めてしまったんです彼の今までの歩みを見てみますと実は詳しくは書いてありませんしかしこの後のことを見てもわかるんですけれども彼は幼少の頃から青年成人まで宗教的に育てられたとは思えない節が後でもいっぱい出てきますあるいは彼は人生の行き詰まりだとか悲しみ悩みそしてああどうしたらいいだろうかお子を助けてくださいと言って自分で神様に求めて神様と出会ったっていう体験もあんまり感じることはできませんサウルは逆に言うならば王様として選ばれた時から彼は信仰を持ったっていうなタイプに分けるることができるかもしれませんなぜならば彼はあのロバがいなくなって探しに行った時ですねサムエルっていう預言者がいるって言った時にそのサムエルも知らなかったんです彼は。ですからそういった関係の中にいたことはないっていうことがそこではっきりと分かります。ダビデはこの後この後ダビデが出てきますけれどもダビデが王様になる時には17歳で彼は神様によって選ばれましたしかし実際に王様になったのは30歳でしたそしてその13年間っていうのダビデは賜物ももあったけれどもそれ以上に彼は精霊の満たしを受ける訓練をしたんですさ,れさせられたんですねたまたま上にいるのがサウルっていうとんでもない王様でしたからもう彼はいじめられていじめられていじめ抜かれていくんですねある時には敵自分たちの敵のところに逃れていってそこで自分を守るために自分は気が触れたようにですねこのよだれ垂らしてってうんでしょうかそれで蝶々蝶々って言ったんでしょうかねそんな形で自分自身を免れてきましたね。そういったことを通して彼は精霊の満たしっていうものが精霊の賜物と並行か分かりませんけどもっとこの13年間で得たものは精霊の満たしだったんです要するにキリストのような人格を持つってことでしたしかしサウルはまさに一夜城のごとくですねたまたまロバーがいなくなって探してきたらに来たらそこで王様にされちゃったっていうような感じの人ですですから彼にとってはこの問題がいいっっぱいあったんですでは仕方なく彼は王様にされたんだしそんなのいろんなことを求めたって無理じゃないと思うかもしれませんそんなこと立派になんかできませんよって開き直りたくなりますけれども果たしてそうでしょうかそうではないんですそれれはサムエルいいう預言者が与えられているんですですから彼は王様になった何も知らないでこの賜物をグッと得てしまった実はそういった人たち世の中にいっぱいいるのですその時に賜物によって生きるんじゃなくてやはりその時に必要なのは予言者が必要なのです要するに、自分自身を正しくコントロールしてくれるところの人物であり、また神様の教えです。ですから、この時サムエル、サウルはですね、ああ、自分は王様にされたけれども、どうしたらいいんですかサメルさん、サメル預言者さん教えてください。と言って、もしサムエルという預言者につきまとって、っていうんでしょうか。そのようにして歩んでいくならば、彼は間違わなかったんです。それをしなかったんです。戦いに勝利した。みんなから万歳と言われた。そして、このサウルが王様だと決めた時に、それに反対した者は誰だそいつは後で殺してしまえっていうような時に、そんな人まで出てきてるっていうことはですね、ものすごくサウルは担ぎ上げられてしまってたってことです。そうすると自分自身が分からなくなってしまう。でも自分には神様の能力は備わっている。しかし人格は単なる差なのです。これが大問題でした。それでは聖霊の満たしっていうことを考えていきましょう。聖書で聖書霊の満たしっていう時に二つ私たちは考えておく必要があります。一つはエペソの手紙。これは開きましょう、エフェソ五章の十六節。新教約聖書ですと、三百五十八ページになります。エフェソの新体の手紙の五章の十六節から。時をよく持ちなさい。今は悪い時代なのです。だから、無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すことです。むしろ精霊に満たされる、とうこく書いてます。酒っていうのはこの世の代名詞です。ですから、この世にあなたが支配されてはならないと言います。精霊に満たされる。満たされるも酔うもう同じ言葉です。要するに酒に酔うとこれ支配されますね。私も16歳から20歳までは盛んに酒飲んだから支配されたことをよく知ってるんですねそのようにして支配されてしまうこの世ではなくして神に支配される支配されるっていうことが実は満たされるっていうことです結果として、どのようになるかっていうと、エフェスの前の方に、ガラテヤビという手紙があります。ガラテヤビという手紙の5章の22節から。今日もこの最初の時に見言葉の時にここに映し出されてこの司会者が読んでくださいましたけれどもこれに対して「霊の結び目は愛であり喜び平和寛容親切善意誠実入和節制です」いうこの時に皆さんにしてほしいことがあるんですけれども霊の結び身は愛そして「喜び」から「節制」までを括弧でくくってほしいんです。と言いますのはこれらの括弧のものが実は愛で全部代表される愛の中に入っているものが喜び平和寛容親切善意忠実には節制というものなんですですから私たちが見たまに支配されるということは愛それが神の愛ですよ神の愛というものが私の中を支配するということですそしてやがて第一コリントの13章の13節に信仰希望愛その中で最も大いなるものは愛である愛はとこしえまでもこれが続いていく目的は愛だっていうことが明確に分かります精霊の満たしっていう時にそれは人格が私たちの人格がキリストのの味方たちのようになるっていうこ,とですこれは第二コリントの3章の16節です。第二コリント3章の16節書いてあるように、キリストの、えっと、同じように、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは主の栄光を映し出して、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられ、これは主の霊の働きによるっていう、これが聖霊の満たしのことです。もう一つは。これは聖霊の賜物です。第一コリント十二章。三百十五ページになりますけれども。ここに聖霊の。賜物が書かれてあります。4節にたまものにはいろいろありますがそれをお与えなるのは同じ例です務めにはいろいろありますがそれを与えるのは同じ種ですここで最初にたまものはいろいろあるそれから務めっていう言葉がありますねあえて言うならば精霊のたまものは務めとたまものを分けることができます務めっていうのはエペソの手紙の方にあるように使徒預言者牧師教師伝道師とかですね使えるものだとか出事だとかそういったキリストの体を作るための務めですだからもう一つは霊の賜物といって預言威厳この予言威厳を解くだとかですね奇跡を起こす病気の癒しだとかいろんなことがありますねそれは精霊の賜物の方です私自身の信仰の始まりは実は精霊のの賜物のから始まりまりした何にもわからなかったけれども本当に霊の賜物がポッと与えられるということの経験そしてそこからその時に神はいるなってこう確信できたそういったところが始まりましたでもそれにしがみついてしまっていた人たちがそこから堕落していた姿も見てきましたこのようにして、勤め、また、これはたまものって、ここでですね、この、知恵、知識、癒し、力、技、技、ここでも分けることができます。私自身はアメリカに導かれました。それそこにいていろんな教会を見てきた中で、特に見てきたのが共同体教会でした。それをずっと渡り歩いてきました。そ,その時に、とても神様から示されたのはここら辺こらの場所でしたそれは一つの教会に一人の牧師は間違いだという考えでしたと言いますのはキリストの体を作るためにはいろんな賜物があるんです特に分けるならば伝道牧会教育執事的と言ってもいいかもしれませんでも一人の人がこれをやっていく日本の教会はほとんど一人の牧師がこれ四つをやらなきゃいけない無理なことです。羊的な賜物を持った人がメッセージをどんどんやるって言ってもなかなかこれ難しいことです。教師的な人がまた羊的なこととかですね、伝道っていうとこれもまた難しいことです。ですから一つの教会には数人の兄弟たち、それが本当に一つとなって教会をつ作っていかないと教会は偏ったものになってしまうですからそのためにはまず先生っていう一人を呼ばない先生と呼ぶことによってそれが際立ってしまって一人になってしまうんですですから兄弟姉妹にしていく徹底的に精霊の賜物に私は従う。だから賜物を持った人若くても年取っても関係ないですね聖霊にえ神様によって選ばれた人しかしなおもっと重要なことは精霊に満たされた人その人が教会でこの祈り合い話し合い中心となってこの教会を持ち運んでいかなければならないっていうことでしたやがてここから出て開拓伝道を出て私は最初から教会のビジョンはこの変わらずにに未だに持ち続けておりますまたここに来てもですね今までのちょっと違った形を私取ってしまったわけですけれどもそれもそのためですいずれにしても精霊の満たしっていった時にそれは人格の満たしと賜物としての能力これをあえて分けて考えてほしいんですそして両者の関係この満たしこの例えばイエス様の生涯見ると分かりますルカによる福音書の4章の14節にイエス様は30歳になって時が満ちましたそして公に出て行った時にイエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られたと書いてますこの霊の力っていうのは満たしのことではありませんイエス様はすでに本当に満たされてるんですてて満たされてるんです人格が神のものってあって神ご自身だったんですねだから満たされる必要はないんですしかしこの時までイエス様には十分な賜物はまだ持ってなかったこの時に満たす精霊の霊の力に満ちてっていうのはこの時に本当に救い主としての能力賜物それをここから持って出ていったいうふうにして理解することができます。働き、務めのためです。満たし、イエスを主と信じるときに全ての人に精霊は内住します。しかし、精霊の満たしはそこから進まなければならないんです。精霊の命を持ってたとしても精霊の命じゃなくて自分の命で人間は生きられるのですそこで自分っていう命がイエス様のに服従する時に精霊は私たちの自我とか心を打ち破って働くことができますし私たちの心に十分に働くことができますそこのところを私たちはしっかりと覚えなきゃなりませんそれがいつも言うように、おが十字架を覆って我に従えっていうことです。キリストに対して死ぬんです。死ぬっていうことは自分の自我を自分でなくすることではありません。そんなことはできないんです。人間は自分の考えを持たなければならないんです。しかし、イエス・キリストのお考えがある。その時、こうすることだ。といつも言ってますね。あるグループはですね皆が集まる時の挨拶がこうすること<笑>なんだそうです<笑>本当に面白いグループができておるんですけれどもそれはイエス様に従う自分の十字架を追うっていうことそうする時にここにイエス様の下に入れる時にイエス様がこれを取り扱うことができるのですそれによって私たちは解放されてきます。これが精霊の満たしっていうものをいつもいつも受け取っていく一つの方法です。一番大切な基準です。賜物ですから満たしはずっと内側に持ち続けることができます。あもちろんイエス様から離れれば駄目ですけど精霊の賜物っていうのはその都度その都度来るんです。そその都度その都都度度なんですですからある時にですね全然関係ない人がふわっと何か神様からの力を受けて神様の見業を表すっていうことはありえることですですから私たちが祈る癒す力は私はないでも神様の力をその時にいただいて癒しが起こるっていうことはいっぱいありますそれを皆さんもしてほしいと思います賜物は自分の内側に持つものではなくて上に持つものですそしてその上に持つものを私たちは受け取ってそれで見技を行うっていうことがいっぱいありますからどうか自分には癒しの賜物がないとかですね何かする賜物がないなんて思わないでそれは大胆にやってみてください神様はそれをこの与えてくださると思いますしかし気をつけなきゃならないのがあります先週このある伝道団体の8月に行われるこの癒しと奇跡の集会っていう案内がですね教会に届いたんですそれを見ますとこういうふうに書いていますこのこのメッセンジャーですけれども「彼は何回も天国に行き神様と会った」「韓国の牧師に70億円の祝福が宣言され2日後に実現した」あるビジネスマンに対し翌日に1000億円が与えられると約束されそれが1日以内に実現したお金のない人ぜひここにいてください<笑>きっとですね何か実現するに違いありませんこれは確かに賜物としてもしかしたらあったかもしれないでもこれがどうなるんだろうかもっと大切なものを失わせてしまうそうです精霊のす。聖霊のはもっと大事なものを失わせることがあるのですもっと大事なものっていうのは満たしのことです私たちがキリストと共に一体となって生きていくっていうこと病気が癒されることが救いではありません経済的にこのちゃんとすることが救いではありませんキリストと共にいることが私たちの救いなのですそこから外れてしまいます両方とも神様の恵みで素晴らしいものですけれどもあえて強調するならば賜物以上に満たしっていうものを皆さんどうぞいつも意識してそれを取り組んでほしいと思います満たしを大事にする人この人の特徴はキリストのご人格をいつも思い浮かべる人です賜物を大事にする人、キリストの能力に心を奪われるタイプですここのところを区別してくださいラザロが復活させられましたねそしてイエス様がラザロの家に行った時にラザロのお姉さんのマリアが300でなりものの行為をイエス様に注いだったんです1でなりっていうのは1日分の賃金になりますから1万円だとすれば365万円の行為を注いだんですどうしてマリアはそんな全部注いだんでしょうか考えられること2つありますね1つは自分の弟を吹かせたイエス様の働きに対して感謝を捧げたもう1つはそのことが、これからイエス様が十字架に行くっていうことは分かってるんです。そうすると、イエス様の働き、それは私の罪のためにこれから十字架に向かうっていうイエスキリスト。そうです。後者の方に捧げたんです。自分をこれだけ愛してくれる方、その方これから十字架に行く、死んでいく。だから、この行為っていうのは、ある面では、死人に葬るものだったんです。塗るものだったんです。だから、マリアが捧げたのは、賜物に対して捧げたんじゃなくして、イエス・キリストというご人格。自分のために死なれるご人格。この人格に対して、彼女は、あの、行為を捧げたんですね。サウルに帰りますと、サウルは、急に神様のから皆されましてみんさみんなからもですねお吐されてあがめられ始めました彼は少し狂ってしまいましたそしてサムエルっていう預言者これがって無視するようになっていくんですその後で出てきますそして彼自身はですねますますこの離れていくということになってしまいましたたまものによって満たしへ本当はたまものによって私たちは満たしっていうのを受け取ることができます例えば見言葉を語るっていうものたまものですねこのたまものきたまものを受け取るときに自分自身のことは教えられて自分の姿が分かってああそうか自分はこうしなきゃいけないって形でメッセージに促されて主の前に行って自分が満たされるってことができるはずです。あるいは今度は精霊の満たしっていうものによって私のどんなにちっぽけなたまもの、能力、親から引き継いできたようなたまもの、能力、それも全て男性である女性であるっていうこのたまものも含めてこれは神様の栄光のために用いることができるんです神様のものとして用いて栄光を表すことができるんです賜物は満たしを作り満たしは賜物を十分に用いていくお互いに必要なのですそして神様の栄光がそこに表されていくのです精霊の満たしとこのたまもの精霊の満たしかたまものか今日メッセージをいたしましたどうかこのことを皆さんの中においてこの整理して内側に入れてそしてできますならばいつも精霊の満たしを求めて生きてくださいその人には逆に言うならば私が見てる限りでは神様はたまものを与えていってるようですあめお祈りします天の神様この時をありがとうございました今日もサムエルきを通して私たちに語ってくださいましたことを感謝いたしますサウルという王様のことを通して教えてくださいましたことを感謝いたしますそしてまた私たちもサウルですただの人でありました自分のことしか考えられないものでありましたけれどもある時に一つの出来事を通して神様の子供としてくださいましたこのあまりにも大きな賜物ものいつの間にか誤って用いてしまいます。どうぞ、神様の子供とされたのは、キリストの味方たちのごとくになるためであることを決して忘れることなく、いつも精霊の満たしを求めていただきますように導いてください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン